0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo. ¿Para qué? Para que tengas tu jardín más lindo cada día. Hoy hablaré de paisajismo especialmente, pero recorrido, diseñado, todo a partir de un órgano sensorial poco común, nuestra nariz. Vamos a hacer hincapié en los aromas y por lo tanto esto que hemos dado a llamar como paisajismo aromático. Pero antes de comenzar te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es la tienda online de jardinería número uno en España en donde encontrás todo lo que necesitas para decorar, para mantener y para embellecer tu jardín todo el año. personalgardenshopper.es Y ahora sí, comenzamos entonces con el episodio de hoy en donde iniciaré primero con algunos principios o consejos prácticos de este tipo de paisajismo o de decoración del jardín que hace hincapié en el aroma de las plantas a través de sus flores pero también a través de las hojas. Estos principios o estos conceptos básicos que podrías ir aplicando parten como siempre desde la selección de plantas Aquí la clave está en elegir aquellas con distintos perfiles aromáticos y que florezcan en diferentes momentos del año. Esto va a garantizar una secuencia olfativa continua. Por ejemplo, podés utilizar las lilas en primavera, las rosas en el verano y el jazmín en el invierno. Aunque enseguida vamos a ir viendo algunos ejemplos puntuales para cada estación. El segundo aspecto a considerar es la zonificación aromática es decir, crear zonas que estén basadas en tipos de aromas para que esto sea un poco más efectivo. Como por ejemplo, podríamos hablar de un lugar o un área dedicada a las fragancias cítricas como la verbena-limón, los mismos cítricos o incluso podríamos ir incorporando algún aroma un poquito más dulce como el de la lavanda. El tercer principio es el de tratar de crear historias a través de los aromas. Porque cada planta tiene su propia historia y al combinarla se pueden contar historias a través de los jardines. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, un jardín que utiliza plantas nativas de una región puede narrar la historia de ese lugar. Mientras que un jardín con plantas de diferentes partes del mundo puede representar viajes y descubrimientos. Esto es muy personal y cuenta la historia de los propietarios o de los responsables de cada uno de estos jardines. El cuarto aspecto que podríamos llegar a considerar aquí es el uso de la textura y del color, porque más allá de que el enfoque está en el aroma, la textura y el color también son importantes. Las plantas aromáticas a menudo tienen flores atractivas y follaje interesante, lo que añade una dimensión visual al jardín y el quinto punto es la consideración con respecto al mantenimiento ya que algunas de las plantas aromáticas pueden requerir más cuidado que otras esto es importante para equilibrar el deseo de un jardín fragante con el tiempo y los recursos que se disponen para el mantenimiento si esta forma de ver o de pensar el jardín te llama la atención te atrapa y querés generar un paisaje o una historia a través de los aromas, tendremos también que tener algunas consideraciones porque el paisajismo aromático no es solo una cuestión de agarrar, venir y plantar especies fragantes. Es también un arte narrativo porque cada planta que seleccionás, cada arreglo que diseñas va a contar una historia y crea un paisaje que va más allá de lo visual. Comencemos con esta narrativa sensorial. Al planificar un jardín, piensa en cómo quieres que se desarrolle la historia. ¿Es un relato de calma y de serenidad o de energía y pasión? Por ejemplo, un jardín que comienza con lavandas y romeros invita a la calma, no solo por su fragancia, sino también por los tonos de las flores. Y uno que podría estar terminando con jazmines y rosas rojas puede llegar a evocar tanto la pasión como el drama. También, otro de los aspectos que podés ir incorporando en esta secuencia narrativa es propiamente la secuencia de aromas. Y al igual que en una sinfonía, los aromas en un jardín deben tener un inicio, un desarrollo y un final. Comenzar con aromas suaves como el de las violetas y gradualmente ir sumando fragancias más fuertes y más complejas como pueden ser la de los Lilium. Y de esta forma creas una experiencia olfativa que se desarrolla y que cambia con el tiempo. El tercer aspecto tiene que ver también con la memoria y con la emoción, porque los aromas tienen un fuerte vínculo con la memoria y con la emoción. Un jardín puede evocar recuerdos de la infancia, lugares lejanos o momentos especiales, como por ejemplo el aroma de las gardenias o jazmín del cabo, como se lo conoce en Argentina, te puede recordar a alguien con su boda o tu propia boda, mientras que el olor de un pino te puede traer recuerdos de paseos en el bosque. Este aspecto es muy relevante cuando se quiere trabajar jardines para adultos mayores con Alzheimer y se trata de evocar esos recuerdos. Y a continuación no me queda otra cosa que seguir hablando sobre la inclusión y la accesibilidad en el diseño de los jardines porque tiene que ser un espacio de disfrute para todos, independientemente de sus capacidades o diversidades funcionales, físicas o incluso sensoriales. Y esto es fundamental cuando hacemos un paisajismo aromático. Pensamos en el diseño universal, en donde al diseñar un jardín consideramos el acceso universal. Esto significa caminos más anchos, firmes, rampas para acceder en lugar de estar utilizando escaleras cada vez que sea posible, los carteles con braille, las áreas de descanso, todo lo que tiene que ver con un área verde accesible. Con respecto a las alturas y, los, y el alcance de las plantas, estas tienen que estar ubicadas a diferentes alturas, incluyendo niveles bajos que sean accesibles para personas que están en silla de ruedas o para los niños. También es importante tener plantas que puedan ser tocadas para que las personas con alguna discapacidad visual puedan experimentar en el jardín también a través del tacto y del olfato. Por último, si estamos hablando de un espacio más amplio, público, y pensamos en la educación y la señalización, debemos proporcionar suficiente información sobre las plantas, sobre sus aromas, porque esto enriquece la experiencia de todos los visitantes. Y ahora... Ya habiendo terminado con estas líneas generales, veamos algunos ejemplos de plantas para cada estación del año. Yo te doy algunos, obviamente que en donde vivas vos, pueden que se adapten estas plantas o no, puedas que tengas que ir a tu centro de jardinería amigo, tu vivero, y le consultes sobre aquellas plantas, tanto aromáticas por sus hojas o por sus flores, para que incorpores en tu jardín. Comenzando con la primavera, momento en donde comienzan a despertarse las fragancias dentro del jardín, el alelí amarillo, el alelí rosa, son perfectos para comenzar. También hay distintas variedades como la Brompton o la tenwick que son excepcionales por su aroma intenso. También hay plantas bulbosas como los jacintos o los narcisos que son imprescindibles en un jardín aromático cuando arranca la primavera. Los nardos, también con su perfume nocturno, son ideales para poderlos disfrutar en el atardecer. No hay que olvidarse de los árboles frutales, en donde los naranjos, los cítricos, los limoneros, además de aportar posteriormente el color del fruto, inundan el jardín con ese aroma cítrico refrescante. A mí me encanta sentarme al lado del limonero que tengo en el patio cuando está en plena floración. Pero también podemos pensar en arbustos como el Cistisus precox, que ofrece un aroma fuerte, los mantus también, que es un poco más delicado. También hay trepadoras como el jazmín de leche. Pero mejor continuemos con el resto de las estaciones. El verano. Esta es una estación con aromas más intensos, es una época en donde los guisantes de olor, como el Latirus odoratus, son maravillosos para colocarlos en los bordes, para ubicarlos en pérgolas, que van a liberar su aroma en el aire del jardín. La lobularia marítima, o también conocida como el aliso dulce, es otra planta cuyo aroma nos podría llegar a recordar al de la miel. Por la noche, la nicotiana, la matiola bicornis, se convierten en protagonistas, mientras que hay otras como la reseda dorata y el eletropum arborescen que son constantes durante todo el día. Si pensamos en la noche, el galán de la noche, el cestrum nocturnum y las celindas philadelphus son ideales para crear un ambiente nocturno perfumado. Hay más, como siempre digo, la michelia figo, los mantufragans, aunque menos conocidos, también ofrecen una calidad de aroma excepcional. Y cuando empiezan a cortarse los días y a bajar la temperatura, estamos entrando en el otoño. Y el jardín se vuelve sutilmente aromático cuando utilizamos amarillis veladona y arbustos como el Eleagnus y el Clerodendron, que siguen aportando notas olfativas. Es un buen momento ya para ir plantando aquellas aromáticas como el romero o la salvia, que además de la fragancia van a aportar textura y color al jardín en distintos momentos del año. Y ya llegando a la estación más fría, el invierno, en donde los perfumes, que aunque más tranquilos, también tienen sus pequeñas notas olfativas. Tal es el caso de la mamelis o del calicanto, como ejemplos maravillosos de estas fragancias invernales. También podemos pensar en las madreselvas invernales, en las violetas, que nos van a dar ese consuelo dulce y sutil durante los meses de invierno. Y para finalizar este episodio, recuerda que el jardín es un lienzo vivo, que con cada planta que seleccionás y cada diseño que vas implementando, estás creando una obra de arte sensorial que puede ser disfrutada por todos. Deja que tu jardín sea un refugio de belleza y de fragancia. Con esto me despido. Espero que este tema te haya gustado. Si es así, déjamelo en los comentarios. Envíame un correo a contacto si querés conocer un poco más. Te recuerdo que para aprender en formato audio sobre jardinería, sobre paisajismo, manejo del césped y todo lo que necesitas para que tu oasis esté espectacular, tenés nuestra Academia de Audio, la que tenemos con Fernando, FernandoJardinGPT.com. También te dejo el enlace en las notas de este episodio. Con esto me despido. Te agradezco que compartas el episodio, que le des el me gusta y nos estamos encontrando la próxima semana en una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Tu podcast sobre plantas, paisaje y jardinería. Hasta entonces... Y muchísimas gracias.